0: What
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio número 12. 12 ya después de cuatro semanas de NFL. Tenemos un invicto, ese invicto son los Cardinals. Y el día de hoy estoy muy feliz de tener este episodio, pero muy triste también porque saludo en esta ocasión a la distancia a mi queridísimo Ferman Mangino. Fer, ¿cómo andas en este bello día a la distancia? Bien, ¿y tú? Bien, dándole todo. ya control.
0: derrotado, derrotado por mis aceleros. Güey, mira,
1: por lo menos estamos en el One and Three Club juntos, ¿no? Sí,
0: todo, todo nuestro grupo, ¿no? Está sí. tres.
1: los Patriotas, las Águilas de Filadelfia, nosotros y ustedes, mi querido Fer. Exacto. Si tuvieras que decirme una cosa que aprendiste el fin de semana así rápido, Fer, algo que dijiste, güey, esto me sorprendió, o esto estuvo cool, o, esto lo disfruté, además de mi cumpleaños, obviamente, Ajá. ¿qué fue?
0: Pues, pues a mí lo que más me... o más bien reafirmé lo que ya se sabía era que, que los Raiders... Tienen buen equipo, pero al final del día no compiten con la élite de del IFC, ¿no?
1: Yo creo que eso es clarísimo. Pero, y ya hablaremos un poquito más cerca de este partido un poco más adelante. Sí estoy de acuerdo contigo con ese aspecto, pero también no hay que quitarle mérito a los Chargers, Fair, porque la semana pasada que le ganaron a Kansas City, como que le bajamos un poco el mérito y llegaron un par de mentadas de madre en redes de que por qué les quitamos el mérito, por qué estamos no, diciendo que los Chiefs... Entonces... Crédito a los Chargers por esa victoria ayer. ¿no? también. Sí, seguro. ¿Se meten en el top 5 de los Power Rankings de Ferman Gino o no? Pues vamos a ver. Vamos a averiguar. Fer, vamos a ir eh, el día de hoy con algunas storylines que hemos pensado para poder hablar sobre algunas takes que tenemos. Y yo voy a empezar con un take que este fin de semana me brilló muchísimo. Quiero saber si estás de acuerdo o si nos vamos a agarrar a golpes. Porque este take que tengo es el siguiente, Fer. Kyler es el candidato número uno a ganar el MVP esta temporada después de lo que hemos visto después de cuatro semanas.
0: ¿Compras o vendes? Sí lo, sí lo puedo comprar. Este, creo que ha sido el coreback más espectacular esta temporada. Creo que ha sido vital para su equipo. Sin él, obviamente, no estarían eh, 4-0. Entonces, sí, sí lo podría comprar. La
1: Ahora, si nos metemos a ver las apuestas en este momento, así después de cuatro semanas es el candidato número uno a ganarse este premio. En número dos sí. está Patrick Mahomes. Después sigue Josh Allen. Tom Brady aparece ahí en el top 5 junto con Aaron Rodgers. Y después a dos que, pues antes de esta temporada, tampoco se hablaba mucho de ellos en esta conversación, que son Justin Herbert y Dak Prescott.
0: Pues sí, sí es lógico que él esté en lugar uno. ¿Sabes también? que
1: ¿Sabes qué siento? Que al final de la temporada, Kyler Murray... Tiene o sea números espectaculares. Saca partidos muy buenos. Es el único equipo invicto a final de cuentas. Pero hay una cosa que a mí, Kyler, pues me da ansia para esta apuesta y que por eso no se lo metería. Es que juega en es? los Cardenales de Arizona. Mm. Y este equipo, pues sí es muy bueno. Está jugando muy bien. Hoy por hoy es el único invicto del NFL. Pero a mí lo que me agobia de los Cardinals, Fair es que, pues no te voy a decir que en su casa los conocen, pero sí creo que a la hora de votar, cuando el equipo suena, es mucho más fácil meter el voto por ese jugador, ¿no?
0: Pues sí. ¿Crees que le pase lo mismo que a, que a Wilson el año pasado o no?
1: Pues Russell Wilson empezó súper bien el año pasado. Empezó como súper como, bien. Como ¿no? 2-6-0 los primeros dos partidos. De una cosa así <risa> loquísima. Y después por ahí de la semana 6 o 7 empezó... Se cayó. En caída libre. ¿Quién es el que canta esa? ¿La de la caída libre?
0: No sé. Alex sí es en en ca Alex Sintek, es Alex Intec. Saludos a Alex
1: Intec, que siempre sí, escucha sí. este podcast. Que no nos está patrocinando, pero bueno. No, pero, pero hay que ser buena onda <risa> con Alex. Ahora que es este sí, sí. viral con su con su cancioncita, pues hay que, sí, hay que ser amables con él. Eh, Fer, segundo take del día de hoy. No sé si ahorita, antes de eso, quieras platicar. Tener un flex moment, donde vas a presumirme que me ganaste en los picks esta semana.
0: <ríe> me gusta que tú lo que tú lo quieras presumir,
1: güey. Güey, pues estamos empatados 41-23. No hay 23. Mucho que presumir, ¿no? Sí, 41-23, o sea, güey, pero al final de cuentas empezamos a ver ya eh, que ya le estamos pegando a más, ¿no? Quedamos 11-5 sí. y 12-4, ya por lo menos estoy más tranquilo. Y eso que le jugué a la chica en varias, entonces estoy muy tranquilo con este resultado.
0: Y ahora sí, por fin, los Colts prendieron
1: Fruit. Bendito sea el Señor. Oh. O sea, y ya hablaremos de ellos un poco más adelante, pero güey. Lo disfruté, no tienes idea cómo. Bueno, sí sabes, no, estás güey. Sí, sí sí, sí. Claro que sé, vi cuando le pegaste a la mesa de alegría. Sí, sí, sí. Oye, espera, otro, otro tema del que tenemos que hablar el día de hoy es sobre Urbano. Urbano Mayorcito, el head coach de los Jacksonville Jaguars fue captado en un video viral pues ahí digamos con chicas de dudosa procedencia en un bar en el jaja y pues salió un, un statement de parte del equipo de Jacksonville, eh, sobre todo del dueño Shad Khan, que dijo que su comportamiento fue inexcusable, que ahora debe volver a ganar la confianza y el respeto de su equipo, lo cual va a requerir un compromiso personal de Urban Meyer que en sí debería representar al equipo y no lo hizo. Entonces yo nunca había visto un regaño así de un, o sea, público por lo menos, de un dueño hacia un head coach. Fer, ¿crees que la chamba de Urban Meyer después de apenas cuatro semanas ya está eh, pues tronado en este
0: equipo y se vaya a ir a su cantón? Pues Es que yo creo que en, en cuatro semanas no lo puedes hacer peor, ¿no? O sea, ha tenido como una seguidilla ahí de de acciones que son como muy cuestionables, ¿no? Eh, primero contrató como al Chris Doyle, ¿no? Que, que había sido acusado como racista y aún así le valió y lo contrató en su equipo. Eh, luego firmó a Tim Tebow, todo el mundo vio cómo acabó ese, esa historia. Eh, drafteó a Travis Etienne en primera ronda cuando ya tenías a un gran running back como lo es James Robinson. Eh, después de hacer el pick de Travis Etienne, dijo que él quería al receptor eh, Kadarius Tony, que lo agarraron los, los Giants. Eh, ahora le pasa esto, no. Eh, Traídio al pick número 9 del año pasado. Eh, empiezan 0-4 la temporada entonces creo que ya han sido demasiadas cosas que, que no sé si lo está haciendo a propósito para que se vaya a USC a, a coachear
1: ¿no? ¿Te acuerdas de nuestra apuesta el año pasado del over-under del primer corrido que era Adam Gates en realidad no fue? ¿Crees que sí. Urban Mayer sea el primer corrido esta temporada o crees que por haber sido su primera temporada lo aguanten todo el año?
0: No creo, o sea yo creo que los Jacks lo contrataron eh, teniendo en mente un plan a largo plazo, ¿no? Como una especie de, de programa colegial. Este, yo yo no lo aguantaría, pero pues no sé qué, qué ideas tenga el, el dueño,
1: ¿no? Güey, yo creo que lo van le van a dar cuello, güey, y se lo merece. O sea, es una locura lo Ojalá que Ojalá, este Porque
0: equipo. porque además el, el Trevor Lawrence es, o sea, el mejor como prospecto de los últimos años y este güey lo, lo va a echar a perder.
1: Totalmente de acuerdo. No. Fer, ¿tú tienes algún take importante que quieras lanzarme que pueda hacer que genere un punto de discusión entre los dos o nos vamos con el Rick?
0: Sí, que Cleveland no está entre la élite del AFC.
1: Güey, Cleveland no está en la élite entre el AFC. Eh, creo que como roster lo estaría de no ser por una personita que me está quedando muy mal. Bueno, no tan mal, porque yo esperaba más o menos esto de él. Que se llama Baker, Baker, Moneymaker en Mayfield. Ha, ha tenido dos partidos seguidos. O sea, que ha jugado como si fuera nada más y nada menos que el mismísimo Ben DiNucci, güey. Esta semana apenas 14 puntitos, pero, güey, lo cargó el juego por tierra. La semana pasada contra Chicago, nos quedamos perdidos en el güey. Justin Fields jugó fatal, a Justin Fields lo saquearon, Justin Fields tuvo intercepciones. Y se nos olvidó el juego patético que tuvo Baker, que sin ese eh, showing defensivo, seguramente, pues, perdí el partido. Y en una división en la que están dos equipos 3 y 1 y la otra ver, son los Steelers.
0: Tres equipos tres y
1: uno. O sea, pero dos equipos además de ellos, pues. Ah, sí. Exacto. Correct. En donde están otros dos equipos 3 y 1 y que los Steelers en cualquier momento se despiertan de buenas y te aceptan cero puntos es y un 3-0. Que... Eh... Creo que puede ser preocupante, sobre todo de, con el calendario que les viene, ¿no? Porque empiezas a ver y dices, ah, bueno, Chargers, Cardinals, Broncos, Steelers, Bengals,
0: Patriots. O sea, es una seguidilla en la que podrían perder todos. Sí, más con el nivel que está mostrando Baker Mayfield. Eh, ahí te van dos datos que la verdad a mí me sorprendió bastante cuando los vi. Tienen menos yardas que Big Ben y tienen la mitad de pasos para touchdown que Big Ben. O sea, en ese nivel está jugando. Vaya,
1: vaya pietradato, güey. O sea, no. compararte con uno de los corebacks más longevos de la liga, pero en el mal sentido de, de, de la palabra. Y de los peores, güey. Exacto. Sí. En el mal sentido de la palabra, lo digo, ¿no? Sí. Qué drama. ¿Tienes algún otro ¿O nos vamos con los no. recaps? Sí, ya vamos con los recaps. Buenazo. Empezamos con el Thursday Night Fair porque los Bengals le ganaron a Jacksonville. Puede ser el último clavo al ataúd de Urban Meyer después de todo lo que está pasando. Y yo solo quiero rescatar una cosa importante de este partido, es que tanto Joe Burrow como Trevor Lawrence se ven cada vez mejor, Joe Burrow casi 350 yardas, dos touchdowns y se ve hasta sobrado, ¿no? Ese drive que llegó al final del partido saca, eh, eh, pone a su equipo en posición para anotar un gol de campo y se voltea en el sideline, ¿no? Si viste ese video que dice, leave it to me leave it to me, Déjalo sí, en mis manos todo va a estar bien, relaja la raja y con uh. eso tenemos así es que Fer, este Joe Burrow se ve que viene de aquí para arriba y sobre todo con una competencia como la del nivel de Justin Herbert, que los draftearon pegaditos y que se pinta como para que los dos sean estos dos grandes pues rivales indirectos durante los próximos años.
0: Sí, nada no, le faltó sacar el, el purito, ¿no? Como en el championship. Wey, tú, es un huevudo, ¿no? Sí. me encanta la confianza que tiene y creo que eso es lo que lo, que lo hace tan bueno, ¿no? Como que tiene mucha confianza en sí mismo. Que digo, a veces eso puede ser malo, pero a veces bueno, ¿no? Como vimos en este partido con ese comeback win, eh, que a mí me sorprendieron, que se, se vieron abajo 14-0, la verdad. No me lo esperaba, pero respondieron a la hora buena.
1: Oye, ¿qué opinas de justamente el equipo de los Vengas? así rápidamente? ¿Crees que tiene algo que ver que han enfrentado a Chicago, que han enfrentado también a, a los Jaguars, así? A los ¿O si sí los ves como un equipo de verdad que puede competir en la AFC?
0: Todavía me falta. Yo creo que los tengo en el mismo nivel que los Raiders. La neta.
1: ¿Que los Raiders? Sí. No, yo tengo mucho más arriba de los Raiders. Sí. Sí. Yo no tanto. Creo que lo que vimos de los Raiders en la segunda mitad del día lunes fue una cosa bastante sabrosa. yo Ya ahorita hablaremos de eso. Eh, Fer, siguiente partido. Vamos a ser muy breves con este porque ya sé que ya los tengo hasta la madre con mis Colts. Sí. El señor Carson Wentz empieza a verse cada vez mejor. 24 de 32, 228 yardas, dos touchdowns. Jonathan Taylor, más de 100 yardas sin cuento Nelson, sin Braden Smith y un Moali Cox que vuelve de forma grande recibiendo dos pases clave durante el partido. Un touchdown espectacular en el end zone. Te tengo una pregunta, Fer. ¿Este rebuilding de Miami se puede catalogar ya como un fracaso o todavía tiene esperanza por la lesión de Tua y algunas otras cosas?
0: Pues es que han tenido mala suerte ¿no? con las lesiones. También salió lesionado Byron Jones. Entonces como que no han estado con equipo completo que entiendo que las lesiones es una parte del juego ¿no? y no, no se pueden poner excusas pero sí, como que le hace falta algo ¿no? a Miami, o sea, yo creo que este equipo de Miami si hubieran agarrado a Herbert, pues sería otra cosa
1: o sea, ¿crees que el problema es el coreback?
0: En la ofensiva en general, ¿no? como que no tienen jugadas explosivas, no tienen un difference maker, ¿no? en, en las skill positions creo que eso es, es muy importante el gaskin, pues como que, ¿no? ni fun ni fa, no hay, ni y al receptores... final es
1: una línea ofensiva, güey, que perdóname, sí. si tu mejor jugador es Austin Jackson güey, estás jodido Sí, de acuerdo. No, eh, tuvimos aquí, este pick fue el primero en el que yo la tuve bien y tú no, afortunadamente, pero pues bueno. <risa> fue tu regalo de cumpleaños. Gracias, felicito, te lo agradezco. Otro partido que los dos tuvimos bien, pero que aunque lo tuvimos bien, no le atinamos ni de cerca al marcador, fue el Atlanta contra Washington Fair. Una semana que no jugué bien la defensa de Washington, va, dos, te la paso, tres, chances casualidad. Cuatro jugando así, siendo una de las peores defensas ranqueadas. En prácticamente todas las métricas había, y sí por haber, o sea, en EPA per play, la defensa de Washington es la defensa número 29. Permite un success rate a las ofensivas rivales del 47.5%. Es el número 20 en toda la NFL. Algo grave está pasando con este equipo en, en defensa y no sé qué sea de milagro, güey. De milagro están 2-2 y, y no 0-4.
0: Sí, de milagro, ¿no? Chase Young sigue sin sin tener su sack, a ver si no le pasa ahí como, como que solo tuvo un one year wonder y de ahí para afuera. ¿no? Eh, la defensa en general muy mal, muy mal. Ahora resulta que Taylor Heineke les tiene que sacar las copas del horno cuando el año pasado era al revés.
1: ¿no? Que no ha estado mal Taylor Heineke, ¿eh?
0: Que no ha estado mal, pero pues es, al final el día es Taylor Heineke, ¿sabe?
1: En esta calificación de EPA per play más el completion percentage over expectation, es el número 8 de toda la NFL, arriba de corebacks como Justin Herbert, Aaron Rodgers, Jimmy Garoppolo, Sam Darnold y Josh Allen, wey. y Derek Carr. O sea, empiezas a ver stats de Taylor Heineke y si es como, güey, average depth of target, 14 yardas, este, yardas corridas en Scramble, también es un número altísimo, porcentaje de pases completos, arriba del 70%. O sea, este jugador está cargando este equipo y sobre todo, pues lo que vimos ayer en su speech post partido, que empezó a soltarse en lágrimas, porque en ese mismo estadio en Atlanta jugó un partido de la AAF. Y eh, tuvo que quedarse como backup de ese partido en la IAF, que fue la liga esta que abrieron la alternativa, se quedó en el sillón de su hermana y su cuñado, y a partir de ahí, miren hasta dónde estamos, siendo titular en un equipo de la NFL. Una historia interesante esta de, de Taylor Henneke, ¿no? Sí,
0: de esos que dan gusto, ¿no?
1: Sustos que dan gusto. Güey. A ver, aquí ya, neta, Cordar Patterson, Pal Fantasy, este, ¿esto es como los Sammy Watkins de la semana 1 ¿O lo tomamos en serio?
0: Yo lo vendería. Carísimo. como dicen por ahí, sell high ¿no? vende carísimo este jugador no sé qué tan sostenible es, o sea, tiene como más recepciones que davante Adam, ¿sabes? es como algo que,
1: que no pasa. No, pero güey, ¿qué pasó su productividad? Tuvo 11 touches sí, sí. 11 touches ayer, o sea, fueron creo que 5 recepciones y 6 corridas, o al revés y generó en esas 11 116 yardas, 3 touchdowns wey. Sí.
0: o sea, y, y, una locura y, y, yo jugué a contra él esta semana y lo dejaron en la banca
1: no fue Héctor, ¿verdad? Héctor. Eh, saludos a Héctor. Saludos hey. Hoy andaba ahí mendigando, ¿Alguien compre me alguien compreme a Dalvin Cook, alguien compre me a Dalvin Cook. Y luego no acepta las ofertas, ¿no? Sí, no las acepta. Siguiente, Fer, vamos con uno de los equipos que para mí es de lo que está en la cima del NFL. Porque este equipo, como tú me dijiste el, el otro día, ha tenido paso arrollador las últimas tres semanas contra sus equipos. Me diste el dato, pero güey, o sea, en sus últimos tres partidos ha recibido o sea, solamente 21 puntos y ha metido casi 120, güey. O sea, su score promedio en los últimos tres partidos es 43. Yes. Una línea de 16 puntos no fue nada para que Buffalo le metiera 40 0 al equipo de Houston. Me da, un terror. Sí. Me da un terror, güey, el equipo de Buffalo. Un terror. Te voy a decir por qué. <risa> el año pasado era un equipo que en ofensiva era, güey, espectacular, espectacular. Pero la defensiva de repente cojeaba. El día de hoy vemos un equipo súper balanceado que no le tiene que pedir a Josh Allen que haga milagros, que no le tiene que pedir a Josh Allen que le saque las papas del horno, que solamente dice, ah, sí, no hay pedo, güey. Nuestra defensa aguanta, forza turnovers. Nuestra ofensiva corre el balón, alarga el reloj del partido. Si es necesario, Josh Allen puede lanzar y meternos en el partido de regreso. Es como el, hay algo que este hombre no pueda hacer. Es igual, hay algo que este equipo de Búfalo no haga bien.
0: Sí, está, está cañón, ¿eh? La, su defensa, la verdad, no me lo esperaba, lo está haciendo súper bien. Creo que ese es como la clave del éxito de, de Buffalo, ¿no? Porque la ofensiva todo el mundo se la esperaba, pero ese nivel de defensa, eh, la verdad, no, no, yo no me lo esperaba. Eh, yo creo que sí es el mejor equipo ahorita en la IFC, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y le tocó feo, le tocó bailar con la más fea, ¿no? A, a Houston. Güey. Pobre, pobre Washington.
1: Una locura. El Davis
0: Mills estaba perdido.
1: Güey, cuatro, ¿No? cuatro intercepciones Davis Mills. Sí. Cada vez que sacaban así un highlight en el red zone, era como, uh, pobre güey, pobre güey, pobre güey, pobre güey. O sea, yo lo proyecté 37-13 y me quedé cortinas, güey.
0: No, pues es que 40-0 es como, como si jugaran ¿no? Colegial contra...
1: Alabama contra la Universidad eh, Autónoma del sí, Estado sí, sí, de Tamaulipas, sí. ¿no? Sí, literal. Qué drama. Oye, y hay un partido que me interesó mucho esta semana, Fer, no sé qué opinas tú, porque no sé cómo describirlo, porque me dejó muchas dudas más que responderme cosas, me dejó muchas dudas fue el partido entre los Giants y Nueva Orleans. Los Giants sacan la victoria en overtime, finalmente sacan ese ansiado triunfo que tanto esperaban que llevaban dos o tres semanas al borde de conseguirlo pero al final se vuelve en clutch, sacan el partido contra un equipo de Nueva Orleans que no sé ni a qué juegan, güey. O sea, yo que ellos ni saben.
0: Sí, no, no, no tienen ni idea. Porque además iban ganando 21 10 en el cuarto cuarto, ¿sabes? O sea, Lo tenían casi, casi, casi en la bolsa. Tienen a uno de los mejores running backs en la NFL y como que no lo saben usar, ¿no? No sé si me explico.
1: Oye, ¿y esto cómo se cómo se arregla? Wey?
0: Pues es que ya yo creo que el Sean Payton ya está un poco desesperado, güey. O sea, metieron al Tyson Hill como en 10, 10 snaps ofensivamente, ¿no?
1: Es que como que le empieza a mover y... A ver, empieza a ver
0: unos stats por aquí, ¿no?
1: Los Giants tienen un estilo de juego que puede poner en predicamentos a las ofensivas rivales. Es la ofensiva número 8 en EPA per play. El problema es que la defensiva es la número 27. Si esta ofensiva de Nueva Orleans que no encontraba respuestas puso en predicamentos a la, a la defensiva de los Giants, ¿qué no van a hacer los otros, otros equipos, no? Y, y, y justamente por eso creo que me preocupa aún más lo de Nueva Orleans. Si apenas le pudiste meter 21 puntos a este equipo que en teoría deja correr, deja pasar, que Washington le metió treinta y tantos puntos. Entonces, en una división en la que tienes a Tampa, tienes a Carolina, que enfrentas además a divisiones como la de la NFC West, que es una locura, güey, poco tendrás que hacer, aunque tengas a Sean Payton, aunque tengas a Alvin Camara, tengas a quien tengas, tienen que llegar alguien ahí a meter orden, porque al final, pues, no puedes ganar solamente con la camiseta, ¿no? Ni que fueras el Club América.
0: Sí, de acuerdo. O sea, además... Los Saints ya le ganaron a dos equipos mucho mejores que los Giants, ¿no?
1: Pues en el papel. Y
0: en el papel, pues a Green Bay, ¿no? Sí es mejor que los Giants. ¿no? Sí, tremenda paliza. Tremenda paliza, o sea, como que a lo mejor eso nos, nos engañó un poquito. ¿Y a los Pats? Y a los Pats, que casi le ganan. ¿no? Oye, pero yo creo que los Giants pueden
1: complicar a más de uno, ¿eh? Danny Dimes anda inspirado y así sí, como le tiramos mierda todas las semanas. Creo que hoy es un buen día para reconocerlo bien que está jugando y reconocer sí, Juan, en él, wey. aunque no sea un coreback, güey, que, puta, que lance sidearm throw y que sea súper espectacular. Güey, Lanzó dos pases de más de 50 yardas para touchdown durante el partido.
0: Sí, ese dime a John Ross estuvo increíble, ¿no? Cómo, cómo spliteó la defensa.
1: Es que creo que por ahí va un poco la estrategia de los Giants, ¿no? Tienen tantas armas, güey.
0: Sí. Ya empezaron sí. también a
1: involucrar a Kadario Stoney en el ataque. O sea, como que poco a poco. Y, y Gola de ya va saliendo al quite. Saquon está cada vez más sano. Eh, incluso su línea ofensiva está jugando mucho mejor. Entonces, creo que es una progresión natural para los Giants ir mejorando semana con semana. Vamos a ver qué hacen en defensa, porque en el papel tienen una secundaria muy buena. Tienen linieros defensivos buenos. El problema aquí... La lesión de Blake Martínez no es si vas a los Giants como un candidato, sobre todo una división que pues, puede ganar quien sea, como un candidato para hacer un trade antes de que termine el trade deadline y buscar a un linebacker ahí que le saque las papas del horno en lo que Blake Martínez está fuera de las canchas.
0: Pero ¿como quién? ¿No? O sea, no, como pues que no. No, hay, no hay uno así que digas que está en el, no, en pues el no, block. No hay año. muchos en el trade block, pero luego levantas el
1: teléfono y dices güey, te ofrezco algo bueno, luego sí se bajan los calzones a algunos equipos. Como los Giants. Como los Giants o los Jets. Jets. Eh, este partido igual, Detroit-Chicago, güey. O sea, vimos a Chicago ganar el partido en teoría cómodamente, pero empiezas a ver todos los stats sin ver el marcador y dices, creo que este partido lo ganó Detroit, güey. O sea, la única diferencia fueron dos cosas: dos fomos de Detroit y el porcentaje de convertidos en el Red Zone. Detroit, uno de cinco, Chicago, tres de cuatro. Los dos fomos del Detroit en Red Zone, momentos clave pierden los puntos ahí y se quedaron a 10 al final con unos Bears que sí, poco a poco se ve que tienen un plan un poco más estructurado para Justin Fields, pero no emocionan
0: a nadie, güey. Sí, ¿te acuerdas que te pregunté viendo ese partido en tu casa que, que quién iba a ser el coreback? ¿no? si ganaba este partido de futuro? Y ya no resolvió esa duda, Matt y va a ser candidato
1: El buen Andrés, el, el flama. Entonces, no, pues al final, a ver, ves a Justin Fields y si sí hace algunos pases muy buenos pero le falta todavía desarrollarse. El día de ayer tuvo claro. que cargarlo en su espalda eh, David Montgomery. El equipo de Chicago corrió 188 yardas por tierra y David Montgomery ya se anunció que va a estar de cuatro a cinco semanas fuera. Entonces, al final, este equipo que depende mucho en las corridas por el centro, si no está David Montgomery, sea quien sea el, el sustituto, si es Damien eh, Williams, si es eh, el que sea, no creo que lo haga igual que, que David Montgomery, que sabemos que es mi gallo. Y además si pierdes uno o dos partidos más siendo Chicago, güey, estás fuera. Sí, no, ya están fuera, <ríe> están fuera. O sea, ¿crees que ya no hay playoff hopes para el equipo de Chicago? No. Imposible.
0: No, porque los Vikings están están remontando, ¿no? Eso, eso, eso me ayuda. O sea, están
1: remontando, pero metieron siete puntos la semana pasada. Wey.
0: Pues sí, pero contra uno de los mejores rosters de la NFL. Wey. Huevos, acabo de ver el schedule de, de los
1: Bears y tienes Ajá. razón, están fuera, güey. Sí,
0: <risa> o sea... Está,
1: está muy complicado. Raiders, Creo que su partido más fácil es los Steelers. Sí, es Raiders, Packers, Bucks, 49ers, Steelers, Ravens, Lions, Cardinals. O sea, sí está duro de aquí a las próximas semanas. Creo que es un equipo que la va a pasar muy mal. Y el equipo de Detroit, pues, ¿qué te digo, güey? Justo cuando nos ilusionan, pues la cagan. Sí. Jared Goff siendo Jared Goff, ¿no?
0: Y esos fumbles en el, en el Red
1: son qué risa. Quiero saber tú, Fer, siendo tan, tan fan de los Steelers y tan hater de los Cowboys de Dallas, quiero saber uh -huh. qué opinas de estos Cowboys que tú le pusiste para ganar el partido, pero que no solo ganaron, sino que dominaron el partido y hasta el final por dormirse casi le remontan, pero que, güey, vi a Dallas en ofensiva como pocas veces.
0: Sí, este... Digo, el partido estaba muy competido, ¿no? Hasta el segundo, hasta el tercer cuarto estuvo muy competido, pero creo que eh, Dallas hizo un ajuste y se cansó de correrle la bola a, a este equipo de Carolina que hasta este partido era la defensa número uno contra la corrida. ¿no? Eh, Dallas le atoró 245 yardas por tierra a la defensa, eh, que solo había permitido 135 yardas en los últimos tres partidos.
1: No, y 7.2 yardas por carry, güey. 7.2... Sí. Es, es, un, es una
0: locura creo que Dallas está demostrando cada vez más su, su potencial y nos está haciendo ver que puede ganar de muchas formas ¿no? a veces es por el pase, a veces por la corrida, a veces es porque su defensa es como muy oportunista y crea muchas pérdidas de balón, ¿no? entonces creo que es un equipo completo eh, pero quiero verlo contra un equipo más, más potente que Carolina ¿Cómo so, está el schedule de
1: Dallas? A ver, déjamelo abro. Güey,
0: yo vi, vi a Dallas,
1: este, güey, muy bien. Su defensa está jugando cada vez mejor. Eh, Trayvon Diggs está hecho una fucking bestia, güey. Lleva cinco intercepciones en cuatro partidos y además lleva como seis o siete pass breakups y está ahí, es físico, güey. Como que se cambió el número al siete y dijo, ábranse que les voy. Y empezamos a ver el calendario de Dallas las próximas semanas y dices, no veo una sola ofensiva que yo diga. Eh, le va a causar muchos problemas tiene el equipo de los Giants la semana que viene que es un equipo que siempre es de clásico que siempre son ríspidos de ahí los Patriotas Vikings mm. que chances sí puede meter ahí alguna presión Broncos que son un equipo pues mayormente defensivo digo ya con David Water la cosa cambia Falcons y el día que vamos a saber si estos equipos es de verdad llegará hasta el 21 de noviembre cuando se enfrentan a los Chiefs uff partidas y es a las 3.25 güey deberían flexearlo a primetime
0: al primetime Sí.
1: Y los Raiders sí. Saints Washington. Deberían, de ganar,
0: deberían de ganar todos sus partidos hasta el de los Chiefs,
1: ¿no? En el papel sí. En el papel. Pero, tipo, la defensa de los Broncos en cualquier momento puede
0: parar ese ataque de Dallas, ¿no crees? Pues sí, pero ahorita pon tú los Broncos sin Teddy Richwater y eh, arrancaron como 2 contra los Steelers. <ríe> el
1: pero todavía no se descarta oficialmente a Teddy, ¿o sí?
0: Pues eh, tiene una concussion. Entonces es complicado que, que regresen solo una semana. Pues depende de los síntomas
1: durante la semana. Vamos a ver, porque sí, ahorita por lo que ando viendo, por ahí anda ya la línea y ya está por un punto favorito Pittsburgh. No entiendo
0: por qué. O sea, sí. creo que aún sin creo Teddy... también la defensa water, ha tenido varias, de, varias lesiones.
1: Sí, creo que aún sin Teddy, creo que este equipo de los Broncos, la defensa sobre todo, no va a permitir que el equipo de los Steelers meta más de 11, 14 puntos.
0: Y te viste buena
1: onda. Pues por ti, <risa> Fercito, porque te quiero. Sí. Oye, Fer, y el equipo de Carolina, eh, ¿había sido la mejor defensa en lo que iba de la temporada? De repente se cae, obviamente sin JC Horn. En la ofensiva le faltó Christian McCaffrey, pero crees que sin estos dos piezas el equipo de Carolina pueda mantenerse competitivo y no soltar el acelerador de cara al, a la competencia por, pues diría ganar la división, pero creo que es más realista meterse de comodín.
0: Sí, la verdad es un equipo muy competitivo que te va a poder ganar en todos los partidos, pero claramente sin estos dos jugadores, que para mí eran sus dos... Eh, jugadores más valiosos o sus dos mejores jugadores eh, del equipo, pues obviamente pierden un nivel de, de competitividad, no. Este creo que tienen piezas interesantes, pero aún así, o sea, como vimos este partido, pues no le va a alcanzar a Carolina sin estas dos eh, personas o sin estos dos jugadores eh, competir contra estos equipos de élite güey, es que
1: Carolina aparte como que ya iba, iba agarrando fuerza, ¿no? Y todo el mundo decía, güey, Carolina, va a ganar la división, el no sé qué. Pero pues ya empezaron a enfrentar un equipo bueno eh, por primera vez en la temporada y acabaron perdiendo el partido. Vamos, Fer, a hablar del equipo de Cleveland y Minnesota porque eran 14-7. Iba escuchando por ahí un podcast en la mañana y decían, güey, es que qué esperaban si son dos eh, offensive y defensive staffs que se conocen tan bien como la palma de su mano. Todos estuvieron siempre un movimiento anticipado al rival. Y entonces, pues le quitaron toda explosividad a lo que tenía estas dos defensas, ¿no? Creo que se conoce también entre Kevin Stefanski y Mike Zimmer y todo el staff en sí de los dos equipos que han estado juntos toda la vida, que pues al final generaron súper poquito. Eh, los dos corebacks abajo de 190 yardas, abajo de 5 yardas por pase. Eh, al final creo que lo que le da el triunfo a Cleveland es la corrida porque se echó 184 yardas por tierra por apenas 65 del equipo de Minnesota, que aunque regresó Dalvin Cook, a poco le sirvió, ¿no?
0: Sí, esa era la clave, ¿no? el, juego, el ataque terrestre de, de los Browns. Eh, habíamos dicho que Minnesota era de, de los peorcitos defendiendo la carrera y, y esa fue la clave del partido. Un, un partido 14-7 que, que existieron varios errores y, y eso como que fue un, un juego sucio, no sé si me explico.
1: ¿no? Sí, como, como manchado, uh -huh. no avanzaba bien. Bueno, pues al final fue un partido muy defensivo eh, y yo solo quiero destacar la labor de un jugador que hemos estado hypeando desde que antes de que empezar la temporada, que es Jeremiah Oguzu Karamoa. Qué manera de multiplicarse por el campo de este güey, ¿no?
0: Sí, sí, es impresionante y sigo dándome topas contra la pared de, de que les llegó a Cleveland y no lo, lo pudimos agarrar nosotros.
1: Güey, era, ese era el pico, ese era el sí. pico. Lástima que a Cleveland se le. Se le... Pues facilitó agarrarlo y no estoy seguro si Pittsburgh lo hubiera agarrado. Tiene varios jugadores ahí que pueden hacer cosas similares. Pues sí. Fer, ¿y qué opinaste de la sorpresa de la semana? Muchos survivors se perdieron por esto. Tennessee perdió contra los Jets. Claramente sin dos de sus mejores jugadores, AJ Brown y Julio Jones. ¿Crees que este sea de esos juegos como el de los Saints de hace dos semanas? De, güey, demasiadas lesiones, borra el tape, sigamos adelante. ¿O hay algo estructuralmente complicado acerca de los Titans que le puede costar perder otros partidos a futuro?
0: Sí, es que lo que a mí no me gusta de los Titans es su línea ofensiva. O sea, Tannehill es el, es el quarterback más saqueado de la NFL y creo que no está ni cerca, ¿sabes? Obviamente con las lesiones de AJ Brown y de Julio Jones, pues pierdes como explosividad y pierdes ese factor de estirar el campo y que le abre más huecos a, a David Henry, ¿no? Pero pero sí, me preocupa mucho la línea ofensiva de los Titans y mientras no lo puedan arreglar, creo que este equipo va, va a sufrir mucho.
1: Sí, Ryan Tannehill 17 sacks, el que le sigue es Zach Wilson con 16 y de ahí ya se baja hasta 12 eh, con Derek Carr, Baker Mayfield, Justin Fields y por ahí se baja hasta... Mira, sorpresivamente no está Wentz hasta como el 14, por ahí de la lista.
0: Sí, ese es el problema de los Titans.
1: Oye, pero también a mí lo que me sorprendió fue el brazo de Zach Wilson. Sacó dos pases, güey, que es sí. ok, se puede seguir equivocando, puede seguir creciendo poco a poco. Pero sí se ven traits de un coreback del futuro, ¿no?
0: Sí, sí, pero espero que no se le suba, ¿no? Porque Cuando se le sube, pues, ¿no?
1: No, y Como viviendo en Nueva York. Su... Además. ¿Te acuerdas que la semana pasada dije que chingaba a mi madre si Philly le ganaba a Kansas City? Sí. Pues qué bueno que no le ganó. Mahomes, cinco touchdowns, un pick de casualidad ahí de rebote. Creo que domina la ofensiva de Kansas por completo a la defensa de Filadelfia. Ni un solo punt durante todo el partido. Anotaron en todos sus drives, menos este del pick de casualidad. Pero güey, la defensa. Jalen Hurts les pasó por encima, güey. 387 yardas por aire. No sé si este se hizo un candidato para hacer un movimiento en defensa antes del trade deadline. Porque si te enfrentas así a Filadelfia y te mete 30 puntos, ¿qué no te van a hacer los Bills? Que sí te van a limitar a 25 26 puntos, ¿no?
0: Pues más que un jugador, yo creo que tiene que cambiar a su a su coordinador defensivo. O a la, ¿no? la defensa completa, güey. O sea, el año pasado fueron el peor equipo en el Red Zone. De, o sea, defendiendo el peor, la peor defensa en el Red Zone. Y aún así, como que no, no hicieron nada para cambiarlo. Eh, creo que el esquema de Steve Españolo no ha funciona. Wey. ¿No? Como que a lo mejor no le están prestando tanta atención porque tienen al mejor coreback del NFL. Entonces dicen que este güey no salve, pero pues contra Filadelfia te, te sirven ¿no? Veremos este Sunday Night a ver cómo le va contra los Bills
1: Güey, va a estar delicioso ese partido.
0: Sí. este
1: Early prediction, ¿por quién te va si hoy dijeras, bueno, hoy digo si Kansas o, o los Bills?
0: Uf, yo creo, que, yo creo que los Chiefs. ¿Los Chiefs? Sí. Puta, yo que la
1: defensa de los Bills puede ser un factor determinante y chance, me acabaría yendo por los Bills, pero, pero no estoy seguro, tengo que agarrar ahí este fuerza para poder hacer ese pack eh, El siguiente partido, Fer, me impresionó muchísimo y me impresionó muchísimo porque yo veía a los Rams como el mejor equipo de la NFL y esta semana todo lo que pudo salir mal salió mal y todo lo que pudo salir bien para Arizona salió bien. 17 puntos le sacaron al equipo de los Rams. Güey, ¿qué fue eso? O sea, no entendí. ¿Qué? O sea, estaba overrated uno, estaba underrated otro. Es una combinación entre los dos. Los Cardinals son for real. Fue un fluke. Explícame qué viste en este partido porque sigo sin entender exactamente qué pasó.
0: Pues mira, vi a Cali Moe primero como, como, como el MVP, ¿no? Como un jugador que está jugando impresionante. Del otro lado vi a Stafford, que sigue siendo Stafford, ¿no? Que en los partidos importantes a lo mejor no acaba de ser este Stafford tan eficiente, tan eficaz, que, que tiene esas 400 yardas, o etcétera, etcétera, ¿no? Vi una defensa de los Rams por momentos vulnerable, no tan dominante, y vimos que se le puede mover la bola, ¿no? Esos, ¿cuántos puntos le metió? ¿30 y qué? 37. Opa, 37 puntos. Eso
1: creo que... no,
0: no le pasaba el, el año pasado. Entonces Yo el... creo que
1: clave, güey, el hecho de que no tuvieran este año a, a John Johnson, que se han ido varias piezas de esa defensiva claro. de los Rams. ¿Por qué? porque se han enfrentado a algunos equipos que no tienen como tanta diversidad de receptores, de corredores, o sea, tipo se han enfrentado a Tampa, pero al final creo que sí es diferente tener un Tom Brady que si le colapsas la bolsa se acabó la jugada, en comparación con no, no Kyler Murray, que sin, sin rola no para la derecha o a la izquierda y o por tierra o por aire te saca una ganancia de 30 o 35 yardas, entonces al final creo que la cobertura no fue suficiente, creo que eh, aunque Jalen Ramsey haya tenido un gran partido, que no la hayan completado mucho, pero pues güey, tienes a Jalen Ramsey con d si quieres todo el día, o lo vas cambiando como tú quieras, pero tienes a Rondell Moore, tienes a J. Green que dio un partidazo, metió un touchdown, tienes también por ahí eh, a Christian Kirk, tienes a Andy Isabella, tienes a Chase Edmonds, tienes a James Conner que hasta dos touchdowns metió por tierra, corren 216 yardas para el equipo de, de Arizona esta semana, entonces la clave creo para el equipo de Arizona Moving Forward es que Cliff Kingsbury no se empañe en hacer una o dos cosas, sino que reparte el queso, güey. Lo que es realmente un raid offense es eso. Es repartir el queso, ser creativo, mover esquemas. Y creo que Arizona lo logró en este partido contra los Rams y por eso se lleva la victoria.
0: Sí.
1: Eh, Fer, ya para terminar nos quedan unos cuatro partiditos. Seattle-San Francisco. Eh, pues Seattle, lo de siempre, ¿no? Como, pues, establón. De repente jugadas importantes. De eh, Russell Wilson, pero quiero preguntarte, Fer, si viste mejor o peor a San Francisco cuando entró Trey Lance eh, a comparación de Jimmy G antes de su lesión.
0: Pues más o menos igual. Eh, el cómo se llama el Trey Lance. Pues, Trey Lance eh, se le vio como mucho más explosivo, se le ve más grande, más fuerte. Tuvo, o sea, yo quiero recalcar la conexión que tuvo con Divo Samuel cuando entró. Cuando entró el coreback, pues Divo Samuel explotó. Eh, creo que le puede dar cierto dinamismo a esta ofensiva, eh, pero creo que es pan con lo mismo al final del día. Lamento.
1: A ver, sin ese pase último que se echó largo, o sea, hubiera tenido unos números dramáticos. Apenas completó el 50% de sus pases al final. Entonces creo que tiene que madurar muchísimo. ¿Escuchaste las declaraciones que se echó eh, al final del partido Kyle Shanahan? No. Se echó un He looked like a big quarterback today. O sea, subió mm. como el segundo coreback y después se aventó un... Es por eso que es nuestro segundo coreback. <risa> Huevos. Si eso no le pica el ego a este güey, no sé qué le vaya a picar el ego, ¿no? Sí. Oye, Fer. Sí, lo bueno
0: para él es que Jimmy G se lesionó y literal, va a estar fuera por lo menos Literal.
1: Semanas. Y Divo Samuel que, güey, qué pedo el steel para el fantasy, ¿no? Sí. Sí, una locura. Güey, sí. qué mamá que no lo agarré, cabrón. Ni prefería o sea. la yuk ¿En qué chingado estaba pensando? <risa> bueno... Vamos a ver con un partido que tiene un poco de polémica, que tú te encargaste de meterle polémica en mi casa el domingo. Y es que Baltimore le ganó a Denver 23-7. Sale lesionado. Teddy Bridgewater con una concussion. Estuve viendo la jugada 62 veces como tú me lo pediste. Y creo que en específico esa jugada no iban por la cabeza, güey. Creo que hasta baja, baja la cabeza el tackle de Baltimore para no pegarle. Pero hubo otra jugada que le echaron a Deontay Spencer y que también ahí, lo, y ese no hubo penalty, que
0: ese sí, güey, fue un hit tipo Bonte's perfect Sí, sí, unos cochinos, ¿sí? <risa> ¿eh? Esos, esos Pero viste, o sea, como que es un equipo, pues es que no juega como The Right Way, no sé si me explico. O sea, viste también los, los comentarios que se echó Big Fangio al final. Güey, un ardidazo, El, ardidazo. O sea, sí. Pero tienes razón. No, o sea, yo hubiera
1: hecho exactamente lo mismo. Es más, no, hubiera corrido tres sabes, veces y hubiera sido necesario.
0: O sea, es un, es un récord, pero estás exponiendo a tu cora por una, una cosa in, totalmente innecesaria con el partido ya, ya ganado.
1: ¿Y viste lo que contestó Harbaugh? Sí. Pues tiene razón también. ¿Por qué lanzan pues ya sí, ese pase él... de 10 yardas al final del partido si de todos modos el no partido puede... ya está perdido?
0: Pues no, porque pueden meter el touchdown, pueden recuperar la patada y pueden... O sea, en la NFL hemos visto cosas más locas que eso, ¿sabes?
1: No lo sé, no lo sé. Yo sí. uh, al final no no estoy nada... O sea, sí creo que hubo una jugada muy cochina de, de Baltimore, pero, güey, creo que estamos perdiendo de vista el storyline importante que tenemos que hablar aquí, que es el brazo de Lamar Jackson va mejorando y va madurando. Ese pase que le echó a Hollywood Brown de sí. 60 yardas en el aire fue perfecto, güey. <risa> y eso yo no se lo había visto ya. a Lamar en mucho tiempo. Y entonces, pues creo que pues, tiene con qué, ¿no?
0: fue más noticia, ese pase o esa atrapa <risa> porque, ¿no? Pues sí, Hollywood, pero... Brown no atrapaban güey, literal, o sea, como que se encuentran
1: ¿no? Sí,
0: sí. no, pero la verdad, o sea la Lamar Jackson tengo, tengo que reconocer se le ha visto mejor pasando la bola y seguramente cuando regrese Rashad Bateman pues le va a ir mucho mejor.
1: Totalmente de acuerdo ¿es Baltimore el mejor equipo de la división? Seguro. Muy bien vamos con sí. Pittsburgh que pierde con Green Bay seamos muy breves para que no duela no hay por dónde para Pittsburgh en ofensiva. La esperanza es su defensiva. Solo vi una jugada que valió la pena, que fue el bombazo de Ben Ruth Roethlisberger a eh, este, Deontay Johnson a la espalda de Jerry Alexander, que es rarísimo que este güey permita un touchdown. Pero al final creo que el equipo de Green Bay fue mejor de principio a fin. Nunca vimos posibilidad de que Pittsburgh fuera a ganar. Y Green Bay se consolida como uno de los candidatos a llevarse la NFC, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Tengo la espinita de ese, de ese offside en el block punt. ¿no? que nos hubiera dado siete puntos y la vuelta en el partido. Pero sí, o sea, no hay excusas La, la línea ofensiva es una mierda, ¿no? El Big Ben, pues, o sea, sigue... <ríe> está rompiendo récords de, de qué tan rápido puede lanzar la bola, ¿no? Ahora ¿Qué harías,
1: güey? No?
0: O sea, pues tanquear.
1: de plano. Sí, sí. Está bien. Fer, qué partidazo Tampa ¿Tenía? contra nueva Inglaterra. Vimos realmente un juego de estrategia la defensa de Inglaterra se comportó a la altura. Bill Belichick no se tragó nada de lo que Tom Brady hizo durante todo el partido. Pero al final le faltaron un par bien puestos. No se animó a hacer ese cuarta y tres. Que al final, si no lo hubieran conseguido, también lo hubieran linchado. Creo que lo que más podemos llevar a este partido es que vi muy bien a Mac Jones durante el partido. Lo vi calmado, lo vi con liderazgo, lo vi completando pases importantes. Eh, tuvo más eh, yardas por pase que Tom Brady, tuvo más yardas totales que Tom Brady, tuvo más y con una ofensiva muchísimo peor en papel que la que tiene el equipo de Tampa. Entonces fans de los Pats sé que están tristes porque perdieron contra Tampa, a menos de que sean villamelones y entonces están felices por Tom Brady. Pero estén tranquilos porque en Mac Jones tienen a alguien que pues tiene por lo menos un par de impuestos y que no tiene los momentos importantes.
0: Pues a ver si se lo explicas a Bill Belich ¿no? Creo que que no se le haya jugado en cuarta y tres dice mucho de lo que él piensa de su cuerpo. Sí, güey. y tú van
1: a meterle la patada a ver, y si hubiera metido la patada otro gallo cantaría ¿eh?
0: Pues sí, pero o ¿sabes que Que prefiera patear esa, esa en esa jugada con un, un pateador de más de 35 años que no ha metido un field goal de más de 55 años, de, perdón, de más de 55 yardas en más de 5 años, te dice mucho de lo que piensa Bill Belichick de, de su coraje.
1: Sí, claro. Realmente. Ay, qué drama. Y, y Brady como que tuvo momentos muy complicados durante el partido, pero sí. al final ese último drive es lo que lo caracteriza, ¿no? El clutchness moment.
0: Y, y me quedé con las ganas, de, de ese último drive, si me hubieran metido esa patada, creo que le quedan como 40 segundos, o 50 segundos.
1: Uy, me quedé con
0: las ganas de ver ese último drive de, de Tom Brady contra la defensa de Bill Belich. Sí, estuvo bien. La,
1: la, la defensa de los Pats pinta bien para esta temporada. Eh, como que los hemos visto bien durante todos los partidos que han jugado. Ninguno han sido superados claramente. El problema es que hay que seguir conectando los puntos en ofensiva, ¿no? Exacto. Ver los Chargers. Justin fucking Herbert está on fire, on fire. Eh, por ahí tengo un amigo que me dijo durante las semanas pasadas que Justin Herbert, que no sé qué. Yo le decía, no, es que Brandon Staley, fíjate en la defensa, fíjate en la defensa, fíjate en la defensa. No, güey. Güey. O sea, a ver, sí entiendo. Justin Herbert está teniendo un desempeño espectacular, pero yo pocas, poca, pocas, cosas me impresionan más este fin de semana que la defensa de la primera mitad de los Chargers eh, contra los, los Raiders.
0: Pues sí, sí, están jugando. Pues tienes grandes jugadores, ¿no? Grandes tienen jugadores. Y, tienen a Darwin James.
1: Y, ¿no? y como que Brandon Staley cada vez pues, más atrevido, güey. Este punt que casi convierten, de no ser por la jugada sí. de Hunter Renfro estuvo espectacular. Pero ve a los Chargers entrando como al mojo, ¿no? Y al día de hoy son líderes de su división. Eh, después de haber empezado la temporada perdiendo, llevan tres partidos al hilo. Ah, no, mentira. Empezando ganando, perdieron contra Dallas. Y después ya llevan dos partidos al hilo ganados. Y ya superan tanto a Denver como a los Raiders, pues con tiebreakers esos estúpidos, ¿verdad? Todos están 3-1. Pero Fer, creo que eh, puede haber una posibilidad de que los Chargers sean de los tres mejores equipos de la AFC. No sé qué opinas.
0: Sí, a mí me encanta. Lo llevamos diciendo desde que empieza la temporada. Creo que tiene un rosterzazo, súper completo. Tienen una muy buena línea ofensiva. Tienen a Eckler, que es un, uno de los mejores. Eh, Running Backs de, de la NFL. Eh, me encanta su nickname. ¿no? De pound, ¿Cómo es? Pound ¿cómo Pound. Pound by pound. pound. Ajá. Es, me encanta. Me encanta. Eh, Herbert, pues, es, es una locura, güey. No, no sé, yo creo que Miami se está dando topes contra la pared porque no porque no, no lo agarraron, ¿no? Se fueron por Tua
1: En una de esas, eh, hasta los Bengals se están dando topes contra la pared, güey, que agarraron a Joburg.
0: Sí, pero menos. Menos,
1: porque es muy bueno, güey. Es muy bueno. Exacto. Eh, con esto acabamos el, pre, el pros de la semana. No sin antes echar un berrinche, güey. Del tamaño del sí. estadio, güey. Sí, qué asco. Porque eh, le, nuestro parley la semana pasada fue: Over the yardas de Tarik Hill, pegó. Over longest completion de Josh Allen, pegó. Over the yardas de Ray Henry, pegó. Over the rushing attempts de Jonathan Taylor, pegó. Under the puntos Chicago-Detroit, pegó. Justin Jefferson, la línea de yardas estaba en 83.5. Pusimos under. Fer, fueron 84 yardas de Justin Jefferson.
0: No puedo darme lo mismo.
1: Güey, qué horror, cabrón. Qué, horror. Sí. qué bueno que nada le metimos 100 pesitos, güey, porque si sí. no hubiera sido un coraje. Sí. Mortal, <risa> mortal. <risa> Pero bueno, Fer, vamos a cerrar este episodio con predicciones de eh, premios, ¿no? Nos gusta hacer de repente estos ejercicios periódicamente durante el podcast, donde decimos quién hasta ahorita sería nuestro premio a Offensive Rookie of the Year, a Jugador eh, Ofensivo del Año, a MVP, a Mejor Equipo, a Candidatos al Super Bowl. Así es que, Fer, yo te pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? No, no es cierto. Eh, primera pregunta del día de hoy, si hoy tuvieras que escoger quién va a ganar el Super Bowl, ¿por quién te vas?
0: Hoy por hoy. Me tengo que ir por, o sea, voy a echar el matchup, eh, Bills contra eh, Arizona. De plan. Ese sería mi, sub, sí,
1: mi matchup. Yo, Bills, también me voy de la americana, eh, pero creo que sigo creyendo que los Rams se han visto muy bien. Creo que este partido fue como un tropiezo, nada más, pero creo que se pueden reponer. Bills-Rams, me mantengo con mi predicción inicial, pero tengo a los Bills como el mejor equipo del NFL hoy por hoy. MVP.
0: A lo mejor voy a sorprender un poquito, pero Justin Herbert. Güey, ha estado severo ese güey. Está jugando impresionante y tiene, tiene a su equipo eh, liderando la, su división, eh, que no es cualquiera la división, ¿no? Tienen a los broncos y tienen allá a, a un tal Patrick Mahomes en los Chiefs, que ya le ganaron.
1: Yo la verdad si sí me voy más este con la lógica y con la obvia. Me voy con Kyler Murray. Creo que ha sido espectacular lo que ha estado jugando este güey. Eh, vamos a ver si, si lo mantiene, ¿no? Pues
0: sí. Defensive Player of the Year. Ya te la sabes, el de siempre. TJ Watt. TJ Watt. Tiene un sack menos que Miles Garrett, que es el que lidera la NFL eh, actualmente, con un partido y medio menos. Además, tiene dos Force Fumbles liderando la NFL y tiene un, un Fumble Recovery también. Está en todos lados.
1: Yo chance, sorprendo con el mío también. A ver. Nada más y nada menos que Trayvon Diggs. Los números le encantan a los votantes y cinco intercepciones en cuatro partidos. Si acaba la temporada con este mismo ritmo, va a acabar con 20 intercepciones en 17 semanas. Y creo que no hay nada que le pueda batallar a 20 intercepciones en una temporada para sí, defensivo. Bueno, pero
0: of es como imposible.
1: Pues sí, nunca. Oh, la madre. Fer, creo que ya tenemos al linebacker que estaban buscando hace rato, no me acuerdo quién. Acá hay una notificación. In-Season Surprise. Los cowboys cortan a Jalen Smith. Güey,
0: no, ¿qué, ¿Qué pedo? Locura, no lo vi venir. Pues es que su contrato está muy grande. O sea, como que lo querían tradear, pero nadie lo quiso por ese contrato. Dala se va a tragar ese ese dead cap, pero pues eso es solo por esta temporada. Y no dudes, güey, no dudes que Tampa lo va a agarrar. O no, güey, no,
1: please no, ya.
0: Que los Chiefs lo vayan a agarrar, güey. Los ¿Sabes? Chiefs
1: les vendría cabrón.
0: Los vendría muy bien.
1: O sea, a los Chiefs les vendría cabrón o a los sí. Giants, justo lo que estábamos diciendo. Pero pues al final, los Giants. pues él, yo no creo que él se quiera a los Giants. Estando aquí ya va a ir por un contender. Claro. Puta, qué, qué buen momento. Si hubiera llegado a la notificación cinco minutos, antes hubiera sido la chingada porque ya hemos no cerrado <risa> el programa.
0: Eh, <risa> Offensive Player of the Year, Fer. Es no tiene los mejores números ofensivos.
1: ¿Y por qué no MVP?
0: Pues es lo mismo que, que Derrick Henry el año pasado.
1: ¿no? Pues sí, puede ser. Yo eh,
0: creo que Offensive Player of the Year
1: me gusta ir por alguien un poco más pues diferente y por eso me voy a ir. Si sigue este ritmo, Cordarrelle Pattern. No, no es cierto. Eh, <risa> Cooper Cupaway, me encanta. Sí. Eh, y encanta. Eh, Defensive digo, sí, defensive Rookie of the Year. Tengo a Micah Parsons. Micah, sí, yo también. Yo creo
0: que es el principal eh, factor en que hayan cortado a
1: Jalen Smith. J.C. Horn hubiera sido pero pues ya se tronó. De
0: acuerdo. Y Offensive? Tengo a mi gallo, Najee Javis, que lidera a todos los rookies en, en yardas. Y yo creo que le ayuda mucho que no haya como un rookie QB que, que, que esté como impresionante.
1: De bonta va para arriba, güey. Yo voy por Smith como mi candidato para Offensive Rookie of the Year.
0: ¿Y Coach sí, of the Year? Pues, como pintan las cosas, eh, me, me sorprende decir esto, pero
1: Cliff Kingsbury. No, ¿no? Sean McDermott, güey. Sean McDermott, güey. Lo que he hecho con los Bills, sobre todo en defensiva. Es una locura, güey. Yo por eso me voy o con Sean McDermott o con Brandon
0: Staley. No sé, el Staley ha tenido como muchos como errores, ¿no? En el play calling, sobre todo al principio de la temporada.
1: Puede ser, puede ser. Vamos a ver cómo nos va. Fer, este, pues, esta semana vamos a, a repasar en el siguiente episodio algunas cosas bastante sabrosas, porque viene una semana, la verdad, de muy buenos partidos. Al final hemos visto, todas las semanas hemos tenido de estos flagship matches, ¿no? Que hemos visto de repente, oye, güey, esta semana hay un, eh, un partido muy bueno y a la siguiente hay uno que lo supera y es el caso de esta semana porque el liderazgo de la cartelera lo lleva Bills y Chiefs en el Sunday Night que va a ser una locura. Tenemos un locura. Thursday Night delicioso entre Rams y Seahawks, tenemos oh. por ahí un duelo de 3 y 1 entre Packers y Bengals, también se enfrentan los Colts al equipo de los eh, Ravens que va a estar sabroso en Monday Night. 49ers Cardinals, partido divisional. Los Cardinals se ganan el invicto. Y eh, pues por ahí también un juego de divisional entre Jaguars y Titans. Que pues luego se ponen buenos esos y hay sorpresas, ¿no? Pues sí. Pues muy bien, Fernando. Me dio muchísimo gusto hablar contigo. Triste que no estuviste aquí en el estudio, pero espero que ya para la próxima puedas estar. Y te mando ahora sí un abrazo con mucho cariño. Igualmente. Suerte a los Steelers, suerte a todos sus equipos. Les mandamos un abrazo. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.